0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Hier ist Just Baseball, es ist mal wieder Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit ganz, ganz vielen Informationen und Neuigkeiten. Axel ist heute leider nicht da, der ist verhindert, lässt sich entschuldigen, grüßt aber schön. Hallo Florian.
1: Schönen guten Tag. Welche Folge ist das? Äh, 385, die 27. Episode in der 10. Staffel.
0: 385. Äh, 385. Ja. Dann ist Kaffee. das dann, dann ist das hier die Aramis Ramirez. Nee, die Dwight Evans Folge. Dwight Evans hat in, seinem, in seiner Karriere 385 Homeruns geschlagen hat für die Boston Red Sox von 1972 bis 1990 gespielt und dann 1991 noch für die Baltimore Orioles. Dreimal All-Star geworden, achtmal Gold Glove Award Winner, zweimal Silver Slugger, AL Home Run Leader 1981 und in der Boston Red Sox Hall of Fame. Aha, okay. Es war 385, ne? Ja. ja. Nächste Woche ist dann die Aramis Ramirez Folge. Die hat, der hat nämlich 386 ah, okay. Home Runs geschlagen.
1: Ja. Jetzt, jetzt frage ich mich, warum du auf diese 385 Homeruns kommst. Wie, warum? Ist irgendwas, ist irgendwas passiert?
0: Ja, es ist, es ist was passiert und wir sprechen gleich natürlich drüber, aber wenn ich jetzt das schon so übergeleitet habe, dann müssen wir natürlich drüber sprechen. Ja. Albert Puchholz hat ähm, seinen Homeland Nummer 697, also das eine müssen wir vorweg sagen. Es wird heute kein Podcast wie sonst immer, wo wir durch jede Division einzeln durchgehen, etc. Wir haben drei, vier große Themen und dann werden wir kurz noch ein bisschen über das andere sprechen, weil heute ist es leider etwas schlechter für uns beide und deswegen wird es ein etwas kürzerer Podcast. Das einmal vorweg. Deswegen wird es heute drei, vier große Themen geben und dann die etwas kleineren Themen dann hinten dran. aber kein äh, durch die Division durch galoppieren. Also. Genau. 697 Home Runs. Da steht Albert Puchholz in jetzt, äh, nach diesem letzten Wochenende. Und er ist noch drei Homeruns entfernt, um die magische 700 zu knacken, die nur bislang Hank Aaron, Barry Bonds und Babe Ruth geknackt haben. Er ist an Alex Rodriguez vorbei und hat seinen 18. Homerun in dieser Saison geschlagen. Und es ist eine richtige gut geschichte möchte ich sagen.
1: Ja, vor allen Dingen, also was man dabei nicht vergessen darf, ähm, er ist quasi, er, er schlägt nicht die Home wenn sie irgendwie 6-1 führen. Ne? Also die letzten beiden Home waren jeweils wichtig, die ja. er geschlagen hat, also die äh, 6-96 und 6-97. Das heißt, das ist also gar nicht mal so, dass sie so einen Schaulaufen machen und hoffen, dass er einen Home Run schlägt, sondern er hilft dem Team auch dabei, Spiele zu gewinnen. Und das macht es irgendwie noch wertvoller, finde ich, ne? weil du... Du kannst ja einerseits diesen diese Homeland-Chase, ich meine damals, als Barry Bonds da die 72 in der Saison geschlagen hatte, da wurde alles darauf ausgelegt, dass das auch so passiert. Also, da war es im Endeffekt egal, wie gut oder schlecht die Giants sind. Hier hast du jetzt aber ein Team, das, ähm, ja, das relevant in den Playoffs sein möchte und äh, die Leistung der Homeland zeigt und ja, er schlägt da seinen 697. Ist jetzt alleiniger Vierter und machst du die Geschichte mit dem Ball mitbekommen. Dem, also normalerweise, so ein Homerun geht ja raus und dann hat ja fängt das ja jemand, wenn, er, wenn es gut läuft, fängt das ja ein Fan. Und ja. gerade bei solchen historischen Ereignissen oder wegen auch erster Karriere-Homerun, also solche Dinge, äh, gehen dann immer Offizielle des Vereines zu diesem Fan und, und fragen, ob sie den Ball äh, zurückhaben können. Und er bekommt dann einen signierten Schläger oder einen Handschuh oder irgendwas anderes, damit eben der der Ball für denjenigen ist, der den geschlagen hat. Und Albert Puchholz sagte, nö, das ist nur ein Baseball und wir sind hier, um die Fans zu zu unterhalten und ihnen eine gute Zeit zu geben und dazu gehört es auch, einen Ball zu fangen. Den können sie gerne behalten. Und das macht ihn so kreuzsympathisch, dass es schon fast wieder ekelhaft ist. Ja,
0: es ist ist auf jeden Fall... ähm Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, erstaunlich und dass er dann sagt, nee, wir sind hier dafür da, die Zuschauer zu unterhalten und deswegen der Ball geht raus aus dem Stadion und dann soll er jedem gehören, der ihn dann gefangen hat und das fand ich auch ziemlich cool. Vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, äh, zwischendurch müssen Vereinsangehörige oder Angehörige der Franchise müssen oder Mitarbeiter der Franchise müssen darauf verhandeln. was möchtest du denn haben, damit du zum Beispiel den ersten Home Run ähm, von einem Spieler wieder zurückbekommst, den ersten Home Run Ball. Ball. Hast du das mitbekommen von? Oh, Tristan Casas hat seinen ersten Home Run geschlagen bei den Tampa Bay Rays Und da haben die Rays ihr Maskottchen hingeschickt, um, um, um zu verhandeln, ja. dass Tristan Carsas ja. seinen ersten Home Run wieder
1: zurückbekommt. Ja, und da hat er, hat er dann Erfolg gehabt, der, der, Ja, ja hat er, hat
0: er. Tristan Casas hat seinen <lacht> ersten Home Run wieder bekommen. Ja. Also, ja. also Albert Puchholz hat seinen 697 also Homerun. Ich muss mal sagen.
1: ja, Genau, ne? Und man muss halt mal jetzt auch mal sagen, 697, das ist, also. Wir sind jetzt echt in einer Saison, in der sehr viel Historisches passiert. Ne? Otani mit, mit Werten in einigen Spielen, die seit 100, es seit 100 Jahren nicht gab. Ähm, du, hast, ähm, du hast mal wieder einen Homerun-König, der 60 Homeruns schlagen könnte in einer Saison, in der die Bälle eben nicht so verändert sind, dass sie immer rausgehen. Und wir haben jetzt mit wir haben jetzt den 697. Home Run, der ist jetzt in der All-Time-Liste auf Platz 4. Das werden wir so wieder nicht erleben. Denn der nächste, der kommt, ist, glaube ich, Migi Cabrera. Der ist aber sehr weit weg. Und der hört ja nun auch vermutlich übernächstes Jahr auf. Und es deutet jetzt nichts darauf hin, dass Aaron Judge jetzt die nächsten 20 Jahre noch spielen wird. Ne? So, oder sagen wir mal so, die nächsten 20 Jahre mal keine Ahnung, 60, 70 Home schlägst oder sowas in der Art. Also das heißt, wir erleben echt etwas Historisches. Wir sind dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Und genau. das finde ich sehr beeindruckend.
0: Miguel Cabrera hat 506 Home Runs. Da werden jetzt vielleicht noch vier oder fünf dazukommen. Aber insgesamt ähm, wird, wird er keine 700 erreichen. Giancarlo Stanton steht bei 373. Da gibt es noch die Chance. Nelson Cruz bei 459. Auch der wird die 700 nicht erreichen. Mike Trout bei 345. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ähm, in nächster Zeit, so wie der im Moment auch drauf ist, dann diese 700 dann noch erreichen könnte. Aber ähm, das ist schon, das ist schon wirklich eine historische Marke und a Rotter hat 696 gehabt und Albert Puchholz jetzt mit 697. Und er hat ja selber dann auch gesagt, ja, äh, wenn man es einfach zulässt, dann passieren auch mal gute Dinge. Und ist, für mich ist es erstaunlich, dass er, nachdem er letzte Saison ja noch so ein bisschen rumge, ähm, rumgekrochen ist und dass man sich gedacht hat, na ja, vielleicht funktioniert das alles nicht mehr so richtig mit ihm, dass er dieses Jahr noch mal so richtig Feuer gefangen hat. Und ich glaube, und ich mache da auch die... Ähm, das Home Run Derby mache ich dafür verantwortlich, dass er auf jeden Fall nochmal Feuer gefangen hat und jetzt in den letzten Wochen wirklich viele Home Runs geschlagen hat.
1: Und er hat eben gezeigt, dass er weiterhin wertvoll fürs Team ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass es selbst in St. Louis ein wenig leichte Kritik seitens der Fans gab, weil sie eben so einen alten Spieler sich wiedergeholt haben, der ja eigentlich das Team gar nicht voranbringen kann. Ne? Der. Ne, der seine, seine, ja, seine Abschiedstour ja macht. Das muss man ja sagen. Er wird nächstes Jahr nicht mehr spielen. Und dass, dass sich das jetzt so gut ausgeht, kommt ja dann nochmal hin, hinzu. Ne? Also, das war wirklich, äh, finde ich, finde ich wirklich beeindruckend und gut. Tja. Albert Puchholz also
0: hat seinen 96. Homerun geschlagen und wir drücken ihm, glaube ich, ja, die meisten von uns drücken ihm schon die Daumen, dass er die 700 erreicht. 21 Spiele hat er noch, äh, hat er noch vor sich und
1: ja, drei Homeruns komm ich krieg's hier hin ich genau ich also ich hoffe auch dass sie es äh, nicht so machen wie andere Trainer <lacht> und ihn quasi vom, äh, nicht mehr an die Platte stellen ich denke sie werden sie werden diesen also sie werden weiterhin äh, ihn einsetzen und auch genau in der Regel so wie sie es jetzt auch getan haben und dann ist die Chance dass er in 21 Spielen noch drei trifft definitiv da den sehe ich auch so
0: wenn wir da schon mal gerade darüber sprechen, und du hast es ja auch angesprochen, dann müssen wir mal über Iron Judge sprechen. Der hat jetzt 55 Homeruns. 55 ja. Homeruns, glaube ich. ja, Genau. 55 Homeruns hat er in dieser Saison und der war samstag, war er im Spiel gegen die Tampa Bay Rays. Die Rays haben gegen die Yankees gespielt im Yankee Stadium. Und da war er viermal erfolglos, aber die, die Yankees führten mit 10 zu 3. Da hat Aaron Boone gesagt, komm, nehmen wir dich fürs letzte at bat raus, beziehungsweise nach dem siebten Inning nehmen wir dich raus, dann kannst du dich schonen, du sollst dich nicht verletzen, du sollst die 61 schaffen. Dann hat sich dann aber Kevin Cash, der Coach, der Manager der Tampa Bay Rays gedacht, ach komm, bei 10 zu 3, wir haben jetzt noch, ähm, wir haben jetzt keinen einzigen Ruhetag bis zum 26. September, die Race. da müssen wir unser Pitching so ein bisschen schonen und hat dann den Ersatzcatcher Christian Bethencourt auf den Mount geschickt. Position Player Pitching. Und der hat gepitcht und der hätte eigentlich gegen Aaron Judge gepitcht. Und das hätte sein 56. Homerun sein können, weil nämlich ähm, Carlos Stanton hat einen Homerun geschlagen gegen Christian Bethancourt, aber Judge war nicht, mehr, war nicht mehr am Schlag da. Und das war eine Geschichte, wo ich gedacht habe, da ist eine Chance verpasst worden.
1: Nö, nee, ich hätte ja gleich in unserem Channel geschrieben, dass in einem neuen Vertrag von Aaron Judge stehen wird, dass Aaron Boone nicht mehr Trainer ist, <lacht> nicht mehr Skipper ist. Ja. Weil das kannst du, also natürlich ist Baseball ist ein Teamsport, das wissen wir alle, nur die die Neuen zusammen können gewinnen und auch die, die auf der Bank sitzen, nur das funktioniert so, alles klar. Aber nichtsdestotrotz geht es ja hier, hier auch oben um Historisches. Etwas, was eben es sehr lange nicht mehr gab, 60 Hochmanns in einer Saison. Und die, diese Chance zu nehmen, ist entweder wieder diese ungeschriebene Regeln, die aber in dem Fall Quatsch ist, weil wenn die die Rays sich dafür entscheiden, diesen Pitcher am Mount zu stellen, dann entscheiden sie sich dafür. Und ja, naja, ein bisschen schade, ne?
0: Es ist wirklich ein bisschen schade. Und ich habe das Spiel ja kommentiert für Sport 1 Plus am Samstagabend. Und ich habe da auch während des des Kommentars dran gedacht, Alter, das ist ja wirklich eine bittere Geschichte jetzt gewesen für Aaron Judge. Aber was man auch sagen muss, und das muss ich gerade mal erzählen, ähm, Christian Bethencourt hat hat, glaube ich, alle genutzt. Ich glaube, der hat in der Highschool mal gepitcht noch, weil er mhm. ähm, seine ersten drei Würfe waren ifis pitches also diese Bogenlampen-Pitches, die so also Curveballs quasi in die Zone rein, mit 49 Meilen hat er geworfen. Und mhm. da hat schon jeder gedacht, ja, komm hier, da stelle ich mich jetzt richtig hin, versuche den, das Timing richtig zu finden mhm. und dann haue ich den Ball aus dem Stall. Stanton hat es auch gemacht. Aber Josh Donaldson hat er sich dann auch gedacht, wahrscheinlich nach den ersten beiden ifis pitches naja, das kriege ich gleich schon hin. Und dann ballert ihm Bethencourt mit 94 Meilen den Fastball-Strike um die Ohren. Und da hat selbst da hat selbst ähm, Josh Donaldson dann äh, doof geguckt, weil er gedacht hat, damit hat er nicht gerechnet. Das fand ich ziemlich cool. Der hatte ein Arsenal mhm. von einem 49 Meilen IFES-Pitch und dann einem 94 Meilen Fastball. Das, war, das konnte man sich gut angucken, was, ähm, was Christian Bethencourt da gemacht hat. Er hat den einen, einen Homerun abgegeben und ansonsten nichts
1: auch, das hat, das hat ja dann schon was. Ne? Und Normalerweise sieht man dann ja auch, also sagen wir mal so, dass die, also andersherum, man kann ja wirklich als, als Schlagmann dann schwer damit umgehen, ne? weil du bist da, du bist gewohnt, dass sie quasi, keine Ahnung, ab 80 Meilen aufwärts kommen, die Pitches, und teilweise ne, über 100 Meilen haben und dann kommt da so eine Bogenlampe, ich glaube, da musst du ja komplett deine ganze Hitting-Motion auch umstellen. Ne? Also das ist auch, glaube ich, ja, nicht klar. so einfach für die Beta, ne? Mhm. Ja, IFES-Pitches sind sowieso die besten Pitches. Also die Bogenlampen-Pitches. Ja, ja ich finde ja auch, wenn der Cranky da sein, ja. war das der Cranky, der ja. sein sein, keine Ahnung, 50 ja, Meilen ja, genau. irgendwas bei da rausholt. das finde ich auch immer wieder faszinierend, ja. weil eben, Und, ne, weil, weil du den Better aus, aus dem Gleichgewicht bringst. Ne?
0: Genau. Und wenn der so, wenn der so mittig in die Strike Zone fliegt, dann also von oben, von drei Metern Höhe, dann ist das schon, das ist schon sehr schön anzuschauen. Ja. Die New York Yankees haben übrigens eine Krise durchgemacht, wie sie kaum vorher zu sehen waren und dann haben sie dreimal gegen die Minnesota Twins gespielt und die Minnesota Twins sind so ein bisschen die Medizin für die Yankees und seitdem läuft es ja. wieder.
1: Ja, ja, das war Wahnsinn. Ne? Das, das, äh, wie viel, ich glaube, irgendwie von den letzten, keine Ahnung, 30 Spielen haben sie 29 verloren. Also jetzt, ich glaube, es ist nicht ja, ganz ja. so dramatisch, ja. aber es ist ja eben in dem Bereich. Ja, das ist schon, also das tat den Yankees jetzt tatsächlich mal gut, glaube ich auch. Das
0: tat den Yankees wirklich gut und äh, wie gesagt, die Minnesota Twins sind ihr Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen kriegen sie halt bessere äh, Ergebnisse hin. Und äh, ja,
1: das ist, eine, das ist eine schöne Geschichte. wollen ja. <lacht> wir. Ich glaube, so als Twins-Spieler ist das nicht so schön, wenn du überlegst, oh nein, nicht schon wieder gegen die Yankees. Ja,
0: ja, genau. genau. <lacht> ja. Also, das die Geschichten zu den Home-Run-Chases, die wir im Moment erleben, zu Aaron Judge und zu Albert Puchholz. Wir kommen jetzt allerdings zu richtig großen Thema der letzten Woche. Und das ist eine Geschichte, wo wir uns vielleicht ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Denn letzte Woche gab es eine Entscheidung einer Kommission und der Liga, dass sie, ähm, äh, dass sie drei neue Regeln ähm, drei neue Regeln mit einführen. Es geht um ein Pitch-Timing, es geht um äh, die Defensiv-Shifts, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und es geht um äh, größere Bases. Und lass uns mal mit dem vielleicht unwichtigsten anfangen, die größeren Bases. (lacht) Es wird nämlich, die die Bases werden von 15 äh, Inches, die sie, 15 Quadrat-Inches quasi, auf 18 Quadrat-Inches vergrößert. Ähm, Das hat erstmal nur den Effekt, dass äh, die Verletzungsgefahr ein bisschen minimiert werden soll. Also äh, Manny Machado kann beim Laufen auf die First Base nicht mehr dem First Baseman absichtlich auf den Fuß treten, so wie er es ja auch schon mal gemacht hat. Also Und es soll ein bisschen das Base-Stealing ja forciert werden. Plus äh, es ermöglicht dem Läufer von der First Base an die Second Base dann auch nicht, zu übersliden, also dass er nicht, dass er die Base wieder verliert. Das ist so, das sind diese Gründe,
1: die angeführt werden, warum die Bases größer gemacht werden. Genau, wir hatten jetzt letzte Woche hatten wir eine Szene in einem Spiel, da ähm, ist der Pitcher äh, Richtung First Base, weil er die covern sollte. Ne? Das war so ein Ball, den der First Baseman äh, hinten im, im Dirt gefangen hat und dann muss, ja der, ähm, First, äh, dann muss ja der Pitcher Richtung 1 laufen und das war aber so knapp alles, dass äh, Runner und Pitcher zusammengeknallt sind. Hm? Aber richtig übel. Ähm, der äh, offensive, der ist der Offensive, der Batter, der musste, musste auch vom Feld. Also der konnte nicht weiterspielen, weil, das, weil er irgendwie einen Schlag irgendwie in die Seite bekommen hat. Der Pitcher selber konnte zum Glück weitermachen. Aber da haben auch die Kommentatoren gesagt, naja, wenn wir ein bisschen größere Bases haben, dann hat der Pitcher vielleicht in dem Fall die Chance, die zu berühren, ohne dass er quasi die kreuzen muss. Dass er rüberrennen muss. Da erhofft man sich also einmal Verletzungsrisiko. Und natürlich, was du selber auch, oder der wichtigste Grund, glaube ich auch, es werden immer weniger Bases gestohlen. Ne? Das ist ja in den letzten Jahren immer weiter runtergegangen. Und man erhofft sich dann, wenn eben die Bases ein bisschen größer sind, dass dieses ja wieder mehr als, als Waffe in einem Spiel gewählt wird. Genau. Ich
0: habe eine schöne Szene gesehen, wo Rich Hill ein Sofakissen auf die Base geworfen hat und die dadurch ersetzt hat beim Betting Practice. Und das war ein riesen Sofakissen. Und da hat er gesagt, Hier, so sehen die Bases ab nächster Saison aus. Also wie gesagt, das ist keine große Veränderung. Und... Ähm, wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Es gibt dem, dem Runner ein kleines bisschen mehr. Es sind 400 Inches, die die First Base von der Second Base weniger entfernt ist und die Second Base dann auch von der Third Base. Homeplay bleibt gleich.
1: Ja, genau. Homeplay bleibt gleich. Das ist wichtig, weil sonst würde sich auch die Strike-Zone verändern. Das wäre ja noch größere Änderung. Genau. Aber ich finde, das ist so eine Regel, damit kann man ganz gut leben. Ich finde, das ist jetzt nichts, wo wo das Spiel im Wesentlichen geändert wird. Das Spiel im Wesentlichen
0: wird allerdings, das Spiel, was wir jetzt kennen, wird allerdings geändert durch ähm, die die, die Restriktion von Shifts. Erklär mal mit deinen
1: eigenen Worten. Mit meinen eigenen Worten. Also Hm. erstens, Infielder sollen im Infield sein. Müssen also zum Zeitpunkt, wenn der Better in der Bettersbox steht, mit beiden Füßen im Dirt stehen. Man kennt ja diesen Halbkreis, der so ein bisschen das Infield vom Outfield trennt. Die dürfen also nicht jetzt nach hinten gehen, so wie das heute teilweise passiert, dass sie dann so zwischen Infield und Outfield stehen, weil da der der Linkshandschläger häufig den Ball hinschlägt und das darf nicht mehr sein. Das heißt, alle vier Infielder müssen auch im Infield sein. Das ist das eine. Und es müssen zu jeder Zeit zwei links und zwei rechts der Second Base sein. Also auch da kannst du jetzt nicht mehr den Third Baseman rüberschicken zwischen 1 und 2 oder ins infield nach außen oder so weiter, das geht nicht und das darfst du auch, also du darfst auch jetzt nicht sagen, hm, und der Third Baseman, der ist so gut gegen diesen Better, wenn er da auf 2 stehen würde, wäre das super. Also, du kannst auch nicht einfach während des Spieles die Position tauschen, außer es wird gewechselt. Also, das heißt, ja. jemand kommt und geht auf die 3B, dann darfst du, weil der Second Baseman rausgeht, natürlich auf die Second Base gehen. Aber im Prinzip, der Third Baseman hat an der Third Base zu bleiben, Shortstop zwischen 2 und 3 und der Second Baseman zwischen 1 und 2 und der First Baseman auch zwischen 1 und 2. Das ist jetzt äh, ab nächstem Jahr Pflicht. Einmal eins möchte ich dir
0: widersprechen. Du hast gesagt, sie haben jederzeit zwei links, zwei rechts zu sein. Nein, das muss nicht jederzeit sein. Wenn die Pitching Motion angefangen hat, also sobald der, äh, warte, ähm, sobald der die, die Pitching, der, der Ball released ist, dürfen sich Spieler bewegen. Und das okay, könnte ja. dann also sein, dass der Shortstop. Und, und dass der, dass der Second Baseman relativ nah steht am First Baseman, aber auf dem Dirt. Und der Shortstop relativ nah an der Second Base steht. Und sobald der Pitch geworfen ist, darf sich der, der Shortstop rechts von der Second Base bewegen. Das heißt, da könntest du noch eine, eine defensive Shift quasi mit reinbringen. Das ist allerdings, du
1: musst als Shortstop sehr, sehr schnell sein. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also weil man also die Regel, die Regel wurde ja eingeführt weil wir weniger Balls im Play haben. Du hast hast ja gemerkt, die letzten Jahre, durch diese Defensiv-Shifts, weißt du, keine Ahnung, du kriegst Josh Donaldson immer, wenn du den Third-Baseman zwischen 1 und 2 stellst, da schlägt er 85% der Bälle hin, außer er haut ihn halt aus dem Stadion. Und das ist ja so ein bisschen das, was nicht gewollt war. Es sollte ja ja wieder mehr Aktion im Feld sein. Mhm. Und das wollen sie jetzt damit machen. Ähm, Ich ich bin, also als ich das gelesen habe, also es war ja klar, dass es kommen wird. Ich hatte aber eigentlich nicht so schnell damit gerechnet. Dass sie es jetzt in diesem Jahr machen, also dann in diesem Jahr beschließen fürs nächste Jahr, finde ich arg schnell. Und ich bin auch ein Gegner dieses, dieser Änderung. Ich, ich finde, das ist, da macht sich Spaceball zu einfach.
0: Weiner macht es Also, äh, ich möchte einmal noch gerade anmerken, <lacht> ähm, es wird abgeschafft, dass. Manny Machado im Right Field, Manny Machado, der Third Baseman der San Diego Padres, dass er im Right Field einen Flyout fängt. Das wird damit abgeschafft.
1: Naja, außer er ist schnell genug. Und re- okay. <lacht> okay, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Also, ja. Ähm, genau. Wir haben ähm, Betting, Betting Average ähm, Balls in Play. Das ist ja diese bar diese Statistik. Da geht es darum, sobald dein, der Ball den Schläger verlassen hat, also abseits von Strikes und Balls etc. oder Walks, Sobald der äh, Ball den Schläger verlassen hat, was, was für ein Batting Average hast du in dem Fall? Und dieser Batting Average mit Balls and Play, der hat, äh, ist dramatisch zurückgegangen in den letzten zehn Jahren wegen dieser Defensivshifts. Der Third Baseman oder der Shortstop steht zwischen Second Baseman und First Basement. Du hast einen weiteren Verteidiger. Du hast zwischendurch vier Outfielder im, im äh, Outfield, weil sich der Shortstop zum Beispiel ins Outfield mitbegibt weil man weiß, gut, auf der rechten Seite können jetzt äh, Josh Donaldson, ist ein gutes Beispiel, Josh, Don- Josh Donaldson wirft, sch- schlägt ins, ins Right Field, das weiß man, der wird nicht banden, der wird nicht Opposite Field schlagen, in aller Regel sch- schlägt er ins Rechtsfeld. Und äh, da stehen dann vier Outfielder und drei Infielder. Da steht nur noch der Third Baseman zwischen Second Base und Third Base. Und da ist es
1: fast unmöglich, ähm, dazwischen zu schlagen. Das ist falsch. Das ist komplett falsch. Und genau das meine ich, warum sich das Baseball zu einfach macht. Dann trainier doch, dass du den Ball eben nicht immer in die gleiche Richtung schlägst. Weil das geht, das geht definitiv. Und das geht auch im Baseball. Das geht vielleicht nicht mehr bei Josh Donaldson, weil der schon relativ alt ist und seine seine Schlagmotion... Ja, so ist, wie sie ist, schon immer so gewesen. Aber es gibt genug junge Spieler, die jetzt das lernen können, dass gegen sie ein Defensiv-Shift aufgestellt wird, dann bannte wieder mehr. Dann trauen sie, sie irgendwann nicht mehr in wichtigen Situationen, so ein Defensiv-Shift anzusetzen, sondern stellen sich eben wieder so, wie man es eben gewohnt ist, hin. Und eben, also ich finde, ich finde, das ist, ich, ich finde diese Regeländerung völliger Blödsinn. Ich kann verstehen, warum man es macht. Man möchte mehr Action haben, alles in Ordnung. Aber bande doch einfach, wenn keiner an drei spielt, dann bande doch in Richtung drei, übt das einfach einen Sommer lang und dann wird nie wieder jemand gegen dich nie wieder gegen dich ein Schiff gespielt in entscheidenden Situationen, weil sie nicht wissen, ob du nicht bandest. Und das verstehe ich daran nicht. Also die Intention ist mir klar, ne, logisch, mhm. es ist alles runtergegangen, aber warum reagieren sie damit, die Regeln zu ändern, anstatt an sich zu arbeiten? Das begreife ich nicht. Ähm,
0: ja, und ähm, du bist gerade komplett auf der Linie von Terry von Conner, der hat genau das Gleiche gesagt. Es werden hier Leute belohnt, die nur den Ball pullen. Also in die Richtung pullen, wo der, wo der Schläger eigentlich hin zeigt. Wenn du Linkshänder bist, ähm, ins Right Field. Wenn du Rechtshänder bist, ins Left Field. Ähm, er sagt, es werden diese Hitter belohnt, die sich nicht darauf einstellen können, dass gegen sie eine neue Verteidigung angesetzt wird. Ähm, Gavin Sheets von den White Sox hat gesagt, und da möchte ich dann so ein bisschen die Gegenrede dann auch bringen, es werden hier athletischere Infielder bevorzugt, beziehungsweise dann auch so ein bisschen herausgestellt. Die ganze Athletik des Spiels ist dann ja auch mit den Defensivshifts so ein ganz kleines bisschen, naja, nicht abgeschafft worden, aber sie ist mhm. nicht mehr so zur Schau gestellt worden wie früher. Wir haben Defensiv-Infielder, die absolute absolute Ikonen sind des Sports, wenn man zum Beispiel ähm, Andrelton Simmons, früher bei den Angels mhm. etc. Äh, sieht. Absoluter Magier als, als Defensiv-Infielder. Und der ist natürlich auch jetzt mit den Shifts etc. war der war der gut gefordert und, und konnte dann dann auch seine Athletik ins, ins richtig einsetzen. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, dass jetzt nur noch zwei Infielder auf der linken Seite und zwei Infielder auf der rechten Seite sind, dann werden meiner Meinung nach auch die Athletik und dann wird dann wird die Athletik des, des einzelnen Infielders mehr gefordert. Plus du siehst tatsächlich mehr Action auf den Bases und das ist das, was Theo Epstein damals gesagt hat. Ähm, wo Theo Epstein damals gesagt hat, wir brauchen mehr Action auf den Bases, wir brauchen mhm. mehr ähm, zwischen den Bases, wir brauchen schnelleres Baseball, wir brauchen einen schnelleren Sport und das ist eine dieser ähm, Umsetzungen.
1: Ja, was ich dabei interessant finde ist, wenn das Spiel eng ist, Bases loaded, du brauchst nur irgendwie einen, einen Hit ins Infield, damit der, der Runner auf, äh, an, an die Homeplate kommen kann, also sind keine zwei aus, dann kommt ein Outfielder und geht ins Infield und das ist weiter erlaubt. Da wird nichts gegen getan. Und das finde ich so merkwürdig, weil da ist es ja genauso. ne? Da willst du Action, die Bases sind geladen, du hast weniger als zwei aus, das heißt es wird beim nächsten Hit irgendwas passieren, was macht die Defensive, bereitet sich darauf vor, dass eben kein, kann der, nicht der Versuch gestartet wird, einen Homeland zu schlagen, sondern der Versuch gestartet wird, irgendwie den, ba- äh, den Ball ja, ins Spiel zu bringen. und Das wird jetzt nicht verboten. Wird wahrscheinlich dann als nächstes sein, dass die drei Outfielder zu jeder Zeit im Outfield sein müssen und nicht ins Infield dürfen, weil da macht man es da nicht, das verstehe ich halt so nicht. Ne? Also das ist halt, das, das finde ich dann dieser Regeländerung dann komisch und ich kann, ich kann die Intention verstehen. Ich möchte auch, dass das Spiel wieder mehr, mehr darum geht, nicht den Ball aus dem Stadion zu schlagen, sondern dass es genau darum geht, naja, die, dass Baseball gespielt wird. Und ja. Das finde ich auch gut, aber ich glaube, man macht es sich hier einfach zu leicht. Das ist so meine meine Meinung dazu. Und ich kann mich damit auch nicht anfreunden. Ich finde es nicht gut. Ich, aber, äh, wann,
0: aber wann passiert das, dass du ein Outfield damit ins Infield reinnimmst? Wann, wann passiert das wirklich? Space
1: is loaded weniger als zwei aus. Ja, Wenn das Beispiel. Spiel eng ist, genau. Ja, Und ja. das passiert regelmäßig auch. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie, ähm, das, das habe hab ich, das machen wir auch in der Kreisklasse. Weißt du? Also das ist ein ganz normaler Vorgang, dass du versuchst, das Infield dicht zu machen, dass eben nichts durchgeht. Gerade in engen Spielen ne, zählt ja nun mal jeder Run. Ist ja auch in Ordnung. Um, und das wird, na, das sind dann so Dinge, warum ändert man dann das nicht? Weil da willst du ja auch eigentlich, dass Action ist und dass die dass die laufen und dass du vielleicht sogar mit einem Single drei Runs scorst und nicht nur ein. Aber das
0: Risiko ist ja ein, ein höheres für das Defensivteam, weil wenn das ein shallow Flyball wird, also der muss gar nicht weit geschlagen sein, dann geht der über die Infield-Defense rüber und dann hast du wieder die Action auf den Bases und dann hast du nur zwei Outfielder. Und wenn das ein wirklicher Flyball ist, wenn der, wenn der Hitter es schafft, den Ball in die Luft zu bringen, dann äh, sieht es sehr, sehr übel aus. Und das ist etwas, wo man sagen muss, ähm, ich, ich komme damit klar und ich äh, jetzt, jetzt will ich auch ein ganz kleines bisschen die Gegenrede gegen dich dann äh, bringen und sagen, okay, ähm, das kann funktionieren und das wird auch funktionieren, glaube ich.
1: Ja, natürlich wird das funktionieren. Davon gehe ich aus und es wird eben genau die Better unterstützen, die heute eben diese einfachen Austern hatten, weil eben auf deren Seite zu viele Leute standen. Das ist auch in Ordnung. Das, wie gesagt, ich verstehe die Intention dahinter. Ich hätte, es, ich hätte es, lieber gewollt, dass das Baseball in sich regelt, also dass das Spiel das selber macht und eben ähm, du versuchst dagegen zu arbeiten. Und es gibt aber zu wenig Trainer, die sich das trauen. Also aber wir haben, doch, mal, wann, wir haben doch seit Jahren,
0: Band? ja, wir haben seit Jahren die Shifts. Seit Jahren ja, ja. und seit Jahren hören wir jeden Kommentator in jedem, in jeder äh, Broadcast-Booth dieser Liga hören wir, ja, 130 Jahre wäre das nicht gewesen. Es, ja, hat, ja, genau. es, es hat nicht richtig. passiert, es ist halt nicht passiert, ja, weil die, ja, genau, genau. weil das, weil das, weil die Saber-Metrics dann auch sagen, bevor du bandest, dann schlag lieber in die Shift, weil da ist immer noch die Chance größer, dass daraus ein nicht wird, etc. Genau, genau.
1: Auch, auch das ist wieder etwas sehr zahlengetrieben. Das hast du vollkommen recht. Aber ich, ich, muss, also ich muss immer so an meine an meine Vergangenheit denken. So ich, ich weiß nicht ob es 2010 oder ich, ich glaube es war die 2010er wohl äh, in der ähm, in der du du ein, hast? Achso. Nee, nicht mitgespielt. Nee, in der ich war oder was zwölf. Ich weiß es nicht mehr. In der ein wundervoller Band die die Third Base entlang gelegt wurde. Ne? Also der die ganze Zeit quasi auf der Linie tanzte und keiner der Infielder sich traute, den Ball zu nehmen, weil der könnte noch faul gehen, aber er einfach gerade auf die Base und dann irgendwann liegen blieb und er dann ganz sicher an Eins war. Solche Dinge fehlen mir einfach ein wenig, weil ich finde, ein Band gehört wie eine Stolen Base dazu und ja, werden wir jetzt noch weniger sehen, weil jetzt ja immer an jeder quasi Seite, also wo willst du noch hin, Banden, ne? das wird immer schwieriger dann, aber gut. Ähm, dafür werden aber, wir mehr
0: Hits kriegen. Da hast aber du recht. Na, na, Moment, Moment, nein, das, das, da, da möchte ich dagegen sprechen. Ein Band <lacht> ist in den letzten Jahren fast ausgestorben und sie hatten die Möglichkeiten mit diesen ganzen Shifts. Und es liegt nicht an der Regeländerung, dass wir dann keine Bands mehr erleben. Es liegt daran, dass wir, dass wir jahrelang, dass wir, dass die Liga jahrelang von den Saber Matrix gesagt bekommen hat, Banden ist ist die Chance zu niedrig, dass du auf Base kommst. Das ist ein unproduktives Aus, auch wenn du den Runner auf die Second
1: Base vorbekommst. Ja, ich bin vielleicht dazu traditionell. Ich finde die Regel nicht gut. Ich 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 hätte es mir anders gewünscht. Ich kann, wie gesagt, ich kann alles verstehen, was dahinter steckt und ich werde mich freuen. Na, dass wir wieder mehr Leute haben, die dann 2,80er äh, Betting Average haben und nicht irgendwie bei 2,50 rumeiern. Auch das wird natürlich passieren, ne? weil dann eben so jemand wie Josh Donaldson, hatten wir jetzt ja gerade als Beispiel, häufiger mal dann diese Lücken trifft, die, wo vorher halt jemand stand. Auch da werde ich mich dann drüber freuen. und Nicht bei Josh Donaldson, aber dann bei anderen. Klar. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ich finde, es macht sich MLB hier zu leicht. Aber ich werde mich auch dran gewöhnen müssen und ich werde mich dran gewöhnen. Definitiv.
0: Ach, du bist doch eh doof. <lacht>
1: Das kommt noch dazu. <lacht>
0: Schön immer die Diskussion damit beenden. Ja. Ach, du bist doch eh Du bist doch eh ja. So, das ist die zweite Regelung. Da haben wir, schon, äh, haben wir schon sehr viel drüber diskutiert. Die dritte Regeländerung ist vielleicht die größte, die wir haben. Ja. Wir haben nämlich ab der nächsten Saison einen Pitch-Timer. Der Pitchtimer sagt, dass du nur noch eine gewisse Zeit zwischen zwei Pitches hast und zwischen zwei Battern hast. Zwischen zwei Bettern maximal 30 Sekunden bei ähm, empty bases, also keinen Mann auf Base, 15 Sekunden zwischen Pitches und bei ähm, Bases, also bei Runner on Bases, 20 Sekunden. Diese 20 Sekunden hat ein äh, Pitcher Zeit, um dann seinen Wurf, bzw. in die Pitching Motion reinzugehen. Nicht den Wurf abzulassen, sondern in die Pitching Motion reinzugehen.
1: Genau, er muss genau, er muss, er muss den er muss die Bewegung starten. Er hat ja auch immer die Zeit, noch einen Pick-Off, Pick-off zu machen an die Eins oder an die zwei. Das bleibt ihm nur unbenommen, aber es muss halt genau innerhalb dieser 20 oder 15 dann passiert sein. Genau.
0: Zusätzlich gibt es nur noch zwei Pickoff-Versuche für den Pitcher, um einen Runner an der First- oder an der Second-Base auszuwerfen. Wir sehen das ja jetzt, wenn ein Runner auf der First-Base steht, vielleicht die Base stehlen will, schnelle Spieler, Muki Betz zum Beispiel, ähm, nimmt einen relativ großen Lead von der First-Base weg und will die Base stehlen. Und dann wirft man an die First-Base, um ihn vielleicht ähm, den, den Pickoff zu machen. Ganz, ganz wildes Beispiel, als damals 2013 äh, Mike Napoli Colton Wong damals in der World Series äh, aufgepickt hat. Das war, das war der letzte ähm, Pickoff dann in einer World Series. Und ähm, jedenfalls zweimal ein Pickoff-Versuch. Wenn du ein drittes Mal wirfst, muss es funktionieren. Ansonsten kriegt der Runner eine Base zusätzlich.
1: Ja, genau. Und als Bestrafung, wenn du dich nicht an die Zeiten hältst, kriegt er automatisch einen Ball. Einen Ball, der Pitcher. Der Batter. Und wenn der Better nicht rechtzeitig in der Beta-Box ist, kriegt er automatisch einen Strike. Genau. Ja. Na, also acht Sekunden. Also wenn, wenn die Uhr auf acht Sekunden runter, runter ist, dann muss er quasi alert to the pitcher sein. Also er muss dort stehen und sagen, ja, ich erwarte, ich kann jetzt deinen Pitch kriegen. Das ist ja auch eine Sache, die ich immer sehr, sehr unrühmlich fand. Wenn dann die Better anfangen, quasi nochmal alle ihre Protektoren, Handschuhe, Schleifen, Binden, was auch immer die alles gemacht haben, nur um den Pitcher aus der der Balance zu bringen, also aus seinem seinem Flow zu bringen, das wird jetzt natürlich auch weniger. Sie dürfen raus, sie dürfen auch Time fragen, auch das hat sich nicht verändert. Sie Mhm. dürfen einmal Time fragen, aber eben auch nur einmal ne? und nicht mehr so wie heute, dass sie quasi ja unlimitiert sagen können, ich brauche noch mal Zeit, ich muss noch mal. Und das, das wird so ein bisschen, also ich glaube alleine dieses, dass der Better acht Sekunden bevor die Uhr abgelaufen ist, in der Batters Box ready sein muss, das wird mit nochmal beschleunigen. Also eben, dass der Pitcher weniger Zeit bekommt zum einen, klar, aber auch, dass der Better ready sein muss, auch der Catcher zum Beispiel, ne? der muss auch entsprechend ähm, mhm. rechtzeitig äh, quasi in der Hocke sein und, ähm, und ja, äh, entsprechend da sein, um, um damit das Spiel weitergeht.
0: Genau. Dieses, diese Aktion, und die ist in der Meiner League noch krasser umgesetzt worden, nämlich mit 14 und 19 Sekunden. Mhm. Diese Aktion hat in der Meiner League, in den Miner Leagues dazu geführt, dass das Spiel um 26 Minuten verkürzt worden ist. Das durchschnittliche Spiel um 26 Minuten. Und ähm, ich habe, das, da muss ich nochmal zurückkommen, als ich das Spiel am Samstag kommentiert habe, die ähm, Yankees gegen die Race. Die Yankees führten mit 10 zu 3. Das neunte Inning hat ewig gedauert, weil der Pitcher mhm. einfach unglaublich lange gebraucht hat. Und mhm. das ist etwas, was mir dann auch ähm, ein bisschen die, die Lust am, am Spiel nimmt, beziehungsweise die Lust am an dem es Sport zwischendurch nimmt Pitcher, die zu lange brauchen, wenn zum genau. Beispiel Runner on Base sind. Jeder Pitcher wird langsamer, wenn Runner on Base sind. Deswegen werden ihm die fünf Sekunden dann auch zugestanden. Aber wenn du jemand Das ist aber Beispiel auch in
1: Ordnung, ne? das ist auch völlig klar, weil du musst genau. ja teilweise Zeichen wieder anpassen. Gut, mit, der, mit dem Pitchkorben wäre das jetzt anders, aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch eine besondere Situation. Weil eben Runners on Base sind, das finde ich auch in Ordnung. Da können sie die fünf Sekunden auch kriegen, weil du musst ja eben vielleicht sogar dich mit dem Infield erstmal ne, erstmal so ein, drauf einstellen mit dem Pitcher, mache ich einen Pickoff an zwei oder nicht. Das ist ja mit der schwierigste an zwei. Ne? Und ähm, daher, ja, finde ich, finde ich auch genau richtig. Ja, aber ich, möchte, ich möchte ein Beispiel nennen. Raphael Doles.
0: Rafael Doles war bei den Chicago Cubs, er war da bei den Giants 2013 bis 2014, er war bei den Tigers. Ähm, dann war er noch bei den Toronto Blue Jays. Bei den Toronto Blue Jays habe ich ihn dreimal oder viermal gesehen. Raphael doles ist der langsamste Pitcher <lacht> ever. Es, ist, es, ist, es hat mich wütend gemacht, wenn ich ein Inning mit ihm gesehen habe. War und Jake Peavy nicht auch so langsam? Jake Peavy war, war auch langsam, ja ja. Ja? ja, ja. Und, und die, die Jungs, wenn, wenn sie auf der, äh, wenn sie Runner on Base haben, werden sie einfach doppelt so langsam oder halb, halb so schnell, ähm, wie ja. wenn, sie, wenn sie Bases empty haben. Was du allerdings gesehen hast in den letzten Jahren, wo es umgesetzt worden ist in den Minor Leagues, ist, wenn im Moment Minor League Pitcher hochkommen, die haben alle ein ziemlich hohes Tempo bei den Pitches. Mhm. Sie, haben so. dran, sie haben sich dran gewöhnt. Und da habe ich, hab ich letzte Woche einen, einen längeren Twitter-Thread gelesen und ich werde ihn wahrscheinlich nicht wiederfinden können. Mhm. Aber da hat ein Journalist gesagt, ich habe jetzt zwei Jahre lang in den Minor Leagues das beobachtet mit diesem pitch lasst die Leute am Anfang tösen und macht nichts. Sie werden sich dran gewöhnen. Ja, es haben sich alle Spieler, alle Pitcher dran gewöhnt, dass sie innerhalb eines gewissen Zeitraums da sind. Und was auch ist, ist, dass nicht in irgendeiner Weise die ERAs hochgegangen sind oder die die Betting Averages in irgendeiner Weise hochgegangen sind. Das Spiel ist schneller geworden. Das Spiel ist genau. sehenswerter geworden. Und das genau. ist eine eine, eine eine Regeländerung, die ich... Zu 100% unterstütze und wenn du hier nur ein einziges Widerwort bringst, beende ich diesen Podcast heute. Nein,
1: keine, kein, kein einziges Widerwort, Widerwort zu dieser Regeländerung von mir. Ich finde es auch, dass es überfällig war. Ich würde es gut finden und ich meine, in einigen Ballparks ist es ja auch so, dass teilweise schon so eine Zeit mitläuft, weil ich glaube, das wird natürlich für viele Pitcher erstmal eine Umstellung sein. Das, das, das also ich glaube, wir werden in der nächsten Saison werden wir häufiger dann die Bestrafung sehen für die Pitcher oder auch für die Better. Der Batter kriegt ja einen Strike, ne? Und mhm. der ähm, der ähm, Werfer kriegt halt einen Ball zugeschickt. Ich glaube, das werden wir ein paar Mal sehen, weil ich bei einigen Pitchern mir schon vorstellen kann, dass du, keine Ahnung, ne, zehn Jahre Pitching Motion kannst du nicht so schnell ändern. Das mhm. glaube ich. Das, das, da, da kann ich auch verstehen, wenn die meckern, ne? Weil das hat ja auch was mit dem zu tun, wie wie viel Vertrauen du dann in deinen Wurf hast zum Beispiel. Das ist ja auch so etwas. Aber ich bin da ganz deiner Meinung, das wird das Spiel verbessern. Es wird es schneller machen. Ich ich muss nicht unbedingt jetzt noch auf unter zwei Stunden oder sowas kommen. Also das das, das ist mir egal. Ich glaube, es es muss auch nicht so sein.
0: Es ist im Moment bei drei Stunden zehn und wenn es auf 2,55 runtergeht oder im allerbesten Fall auf 2,50, wird niemand was dagegen sagen
1: und niemand wird sagen, das Spiel ist komplett anders als vorher. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, das wird nicht anders. Man sieht es ja, wie du es ja gerade gesagt hast. Die Pitcher, die jetzt hochkommen, die haben ja schon eine insgesamt schnellere Pitching-Motion. Also sind schneller da, dass sie loslegen können, weil sie es gewohnt sind aus der Minor League. Und ich glaube, das wird dann in der MLB vielleicht... Na, lass es die nächste Saison noch dauern, aber die Saison drauf haben sich alle dran gewöhnt und wir werden sehen, dass das Spiel schneller geworden ist. Und genau wie du gesagt hast, es werden keine ERAs weniger oder höher oder schlechter oder was auch immer. Der Betting Average wird davon auch nicht beeinträchtigt werden, da gehe ich auch ganz fest aus. Ich glaube eben auch wegen dieser dämlichen Pickoff-Attempts, ne? das ist ja manchmal auch einfach nur, also auch da, ne? also Baseball ist ja ein Sport, wo du auch psychologisch, äh, äh, psychologische Kriegsführung hast, ne? also dass der Pitcher so langsam wird halt auch was damit zu tun, dass der Hitter so ein bisschen auf, auf Balance kommt, ne? dass der eben immer wieder quasi seine seine Motion oder seine seinen sein Stand wieder eingeben muss. Andersherum als Beta hast du genau dieselbe Möglichkeit, du versuchst durch die Verzögerung ihn aus seinem Fluss zu bringen und mhm. das wird damit einfach so ein bisschen weniger und sie müssen sich wieder andere Dinge überlegen, ne? also müssen eben vielleicht ne, dieses, ähm, ich stelle mich mal ein bisschen näher an die Platte ran. Damit du, ne, so, so um dir zu zeigen, ich habe keine Angst vor dir. Oder ich stelle mich ein bisschen weiter weg, weil ich schlag den Ball eh raus. Solche Dinge werden wir häufiger sehen, dann hoffe ich. Und wir werden auch da, mit den größeren Bases zusammen, auch wieder mehr Steals sehen. Und ja. ich finde Steals immer wieder genial. Und ich finde find es toll, wenn der Catcher es schafft, einen pick zu schaffen. Also wenn er ihn an zwei kriegt. Das ist, sind fantastische Szenen. Und das Ganze innerhalb von ne, zwei Stunden 45 ein paar Mal. Super, tolles Spiel. Also ich glaube, die diese Regeländerung wird die größte Auswirkung auf das Spiel haben.
0: Diese Kommission, die ja von Theo Epstein angeführt wurde, es hat ja vorher Umfragen gemacht. Ich habe sogar bei einer Umfrage mitgemacht. Was ist für dich das Attraktivste an diesem Sport? Und mhm. da wurde das Attraktivste am Sport, wurde als erstes Triples genannt, vor Doubles, Home Runs und Stolen Bases. Das war die Reihenfolge, was die die Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben, was für sie das Attraktivste ist. Strikeout kam relativ weit weit hinten. Natürlich findest du als als Fan deines eigenen Teams jeden Strikeout toll. Das das ist ja völlig völlig ungelogen. Aber Sie wollten wieder mehr Action auf dem Basis und ein Triple ja. ist aufregend. Ein Triple ist ja. immer aufregend. Es ist auch völlig egal, ob das dann wegen eines Fehlers eines eines Verteidigers war oder weil es in die Triples Alley in, bei den Giants ist oder weil es ja. in irgendeiner ja. Weise eine Begrenzung an einem Ballpark oder so trifft. Es ist immer aufregend, wenn du ein Triple sch- äh, schlägst. Ja. Und, ähm, die Stolen Base Rate ist in den letzten drei Jahren, und es ist ja nicht nur für zwei Wochen jetzt ähm, getestet worden in der Minor League, sondern seit mehreren Jahren schon. Die, die Stil- Stolen Base Rate ist bei diesen f- verminderten pickoff versuchen ist sie von 2,23 von 2019 auf 2,83 2022 äh, angehoben worden. Das sind 0,6 Steals pro Spiel mehr. Das ist einfach ein knapper Steal pro Spiel mehr, den du hast. Und die Success Rate mit den größeren Bases ist auch in die Höhe gegangen von 68% auf 77%. Prozent. Und damit bekommst ja. du damit bekommst du ein kleines bisschen Chaos auf die Bases. Dazu genau. die, dieses etwas genau. Schnellere etc. Ich, ich finde alle genau. drei die Regeln die Athletik hat
1: es ne? genau, ja angesprochen. Du hattest die Athletik ja auch jetzt bei den Defensive Shifts angesprochen, dass du halt wieder an einigen Positionen wieder vielleicht doch mehr noch auf Athletik setzen musst, was deine Infielder angeht. Das äh, führt ja dazu, dass du auch schneller zwischen den Bases bist. Ne? Also wenn du schnell bist, bist du halt schnell. Und genau das glaube ich, wird hier auch dazu führen. Ähm, denn man darf nicht vergessen, wenn du die zwei gestohlen hast, dann nennt man das ja, du bist in Scoring-Position. Weil mhm. dann ein einfacher Hit, wer weniger als zwei aus, in der Regel ein Punkt ist. Also es kommt ja wirklich nur bei ganz alten äh, äh, und äh, äh, etwas äh, gesitterteren oder, oder etwas älteren Spielern so rum, die vielleicht auch ein bisschen fülliger sind, dass die das denn nicht schaffen. Aber in der Regel ist es ja so, dass du auf der Second Base einfach deine Chance wahnsinnig erhöhst, dann auf die Homeplay zu kommen. Und das, das wollen doch die Leute sehen. Die wollen doch dann auch sehen, dass dann der Ball an, an Home geworfen wird aus dem Outfield. Also ich meine, versuch mal gegen Mookie Betts zu laufen. Also das das geht in der Regel schief oder sagen wir es anders. Es geht häufig schief für den Runner. Aber genau solche Dinge möchten wir doch sehen. Wir möchten die Bälle dann ähm, an die Platte äh, bekommen. äh, Und und wir möchten, dass die Leute versuchen, meinetwegen dann auch die Third-Base mal zu stehlen oder sowas. Und das wird jetzt alles eher möglich sein. Und ich glaube auch vor allem, also was eben, was glaube ich jetzt bei bei dem, wie Sport konsumiert wird, Und wie wie in Zukunft das läuft, dass es einfach wahnsinnig darauf ankommt, dass du mehr Action hast und dass es kürzer ist. Und ich glaube, diese diese Regeländerung mit dem Pitch-Timer wird auf jeden Fall für kürzere Spiele sorgen und bei bei den anderen Sachen, Shift-Restrictions und größere Bases eben für mehr Action. Und ich glaube, damit das Gesamtpaket wird genau dazu führen, dass der Sport attraktiver wird. Und das finde ich dann wiederum sehr gut. So, wir wir sind dann doch einer Meinung am Ende. Ja, sind wir ja auch. Und ich weiß ja auch, dass ich mich dagegen gar nicht wehren kann. Ne? Also das kommt ja noch hinzu. Ich kann ja nicht sagen, oh, ich will das nicht, sondern es wird auf mich zukommen. Ich finde es halt bei der zweiten Änderung, die wir besprochen haben, halt ein wenig schade. Aber wie gesagt, es wird dazu führen, dass der Sport attraktiver wird. Und dann werde ich mich natürlich geschlagen geben und jetzt nicht, keine Ahnung, ähm, äh, beleidigt zum Basketball gehen oder so, weißt du? um da zu gucken. Weil das will ich dann auch nicht. Ich bleib bei meinem Baseball.
0: Mount Visions, uh, Injury Timeouts und uh, Offensive Team Timeouts, die äh, gelten jetzt nicht als ähm, etwas, was die, was einen automatischen Ball oder einen automatischen, ähm, eine automatische Base schenken, also ein automatisches Base schenken für die ähm, Offensivmannschaft, dann äh, ausmachen. Ähm, das müssen wir noch dazu sagen. Also die Mount genau, Visits, es auch noch,
1: ne, Der Empire kann ja auch noch mal, der umpire kann ja auch die Clock wieder resetten. Also das, dass du mal, keine Ahnung, ne? wenn der äh, Catcher irgendwas gemacht hat, weil er einen Ball irgendwie hinten holen wollte, ne? also, also ein Flyout ähm, haben wollte oder Ähnliches in der Art. Wenn der dann wieder braucht, um seine, seine Sachen anzuziehen, ne? um, um sich wieder fertig zu machen, dann kann er sagen, okay, komm, wir machen nochmal ein Reset und fangen mit der Pitchclock nochmal neu an. Also auch da wird es, glaube ich, jetzt nicht irgendwie so ganz krass ähm, die Strafen geben. Ähm, ich bin ganz froh, dass Joe West nicht mehr da ist, weil ich glaube, das wäre sehr <lacht> lustig. <lacht> Joe West und eine Pitching Clock hätte ich lustig gefunden.
0: Ja. Also ähm, in der Double A und in der Single A wurde übrigens äh, zwischen den bei besetzten Bases nicht 9, 20 Sekunden, sondern 18 Sekunden sogar nur eingesetzt.
1: Mhm. Ich, ich glaube auch, dass wir mit den 20 beginnen. Wir werden irgendwann, glaube ich, äh, vermutlich nochmal runtergehen. Einfach, damit du, also ich glaube, das Ziel muss es sein, dass du im Schnitt zweieinhalb Stunden hast. Und ich glaube, darauf wird es irgendwie, irgendwie wird es dann darauf, da, da enden, dass dann auch ein bisschen weniger Zeit noch genommen wird, weil du sagst es ja selber, ne, die Jungs, die jetzt aus den Miners kommen, die sind es gewohnt, ne? ja. die wissen, die haben sich darauf eingestellt, die können in der Zeit entsprechend ihre, ja, ihr Zeug zusammenholen, dass sie dann den Wurf, den sie brauchen, auch ra- aus sich rauskriegen. Da, da sind die Geübteren und ich denke eben genau, das wird die, sich dann ergeben und es wird auch noch weniger Zeit.
0: Die guten Starting-Pitcher werden nächste Saison werden CETA und Mordio schreien in den ersten <lacht> vier, fünf Wochen. Wenn ihr Klar. einer Start nicht funktioniert, wenn sie, wenn sie fünf Runs abgeben in vier Innings oder so, sie werden CETA und Mordio schreien und das muss die Liga und das muss diese Regeländerung dann auch aushalten. Ich erlebe das ja in einem anderen Sport, den ich äh, beobachte und den ich äh, sehr, sehr der ähm, ja, Intensiv beobachtetes Tennis und da gab es dann irgendwann auch die Pitch, äh, die, die, die ähm, Clock für, bist du dann die Surf-Clock, dass du 25 Sekunden hast zwischen zwei Ballwechseln. Und gab es auch am Anfang Leute, die gesagt haben, oh, ja. ähm, das, das geht nicht und so weiter. Und was machst du denn einer großen Ballwechseln? Und da müssen die Leute noch ein bisschen Zeit haben und so weiter. Und auch Spieler, Rafael Nadal hat sich königlich darüber aufgeregt und ähm, ja, inzwischen. Inzwischen haben sich da angepasst und es gibt keine Handtücher mehr, äh, von den Ballkindern angereicht und so weiter, haben alle immer geschrien, nur was soll das und so, ist ist alles heiße Luft, beziehungsweise wird alles heißer
1: gekocht, als es gegessen wird. Genau, ich glaube auch, dass es wird, und es gibt ja jetzt auch schon Pitcher, die eine schnelle Pitching-Motion haben also, oder, oder schnell bereit sind, in die Pitching-Motion zu gehen, sagen wir es mal so. Und es ändert ja auch nichts. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Johnny Cueto nimmst, der hat ja drei verschiedene oder vier verschiedene ähm, Wege, wie er einen Pitch dann bringt. Und das wird sich ja nicht ändern. Er muss es ja. halt jetzt schneller beginnen. Und ich glaube auch, wie du selber sagst, da wird es am Anfang der Saison, gerade wenn es so kalt ist, ne, dann wird es schon ein bisschen Ärger geben ähm, und dann, ja. Danach ist das durch, das Thema. Und ich glaube, übernächstes Jahr reden wir schon nicht mehr drüber, sondern so wie ich dann vermute, werden wir übernächstes Jahr sogar lieber diskutieren. Ach, lass uns doch jetzt auf 18 Sekunden Sekunden gehen. Das geht auch.
0: Worüber wir wahrscheinlich irgendwann diskutieren werden, sind die Robot-Arms. Ähm, die wir sind noch nicht als Angst. Regeländerung sind noch nicht als Regeländerung vorgeschlagen worden was allerdings als Regeländerung vorgeschlagen worden ist allerdings noch nicht für 2023 umgesetzt wird ist äh, ein Challenge-System für Balls und Strikes wir haben ja jetzt inzwischen schon die okay. äh, überall sind ja immer diese 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 Z- diese Animationen, wie der Pitch gewesen ist und wo der Pitch gewesen ist, mit diesem Rechteck und dann siehst du, mit wie vielen Meilen er äh, da gewesen ist, etc. Und das wollen die, will die Liga dann auch einführen, dass du zwei oder drei Challenges pro Spiel hast, wo du einen Ball oder einen Strike ähm, challengen kannst und wo der Schiedsrichter, der Umpire, der Homeplate-Umpire sofort auf sein Ohr bekommt, war das ein Ball oder war das ein Strike. Ansonsten äh, soll es weiter erstmal gemacht werden, ohne robot ums
1: ja, ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, vor den Robot-Arms habe ich am meisten Angst. Ich auch, Darauf, ich, davor habe ich muss auch muss ich Angst. Ehrlich sagen. Denn die Regeländerungen, die wir jetzt haben, ich glaube, die tun dem Spiel wirklich gut. Ähm, sie ändern es, ja klar, aber eben in einem doch eher positiven Weg, aber Roboter hinter der, der Platte sozusagen, ne? wenn du das so sagen willst. Es wird ja nicht so sein, aber ich weiß es nicht, weil du, also im, im Grunde hast du ja heute häufig, dass der, na keine Ahnung, die Strike-Zone ist halt klein bei dem bei dem äh, Umpire. Mhm. und in der Regel bleibt sie ja dann für alle gleich und dann kannst du dich darauf einstellen. Ne? Also ich habe ich habe zum Beispiel schon mal in der, äh, bei uns in der Liga, ich glaube, in unserer allerersten Saison hatten wir einen Pitcher, der jetzt, ne, der, der war nicht über Geschwindigkeit, sondern über Platzierung gekommen ist und der ist irgendwann einfach genervt vom, ähm, vom Mount runter, also die Pitch hier nicht mehr. Die Strikezone ist ja so groß wie ein Taschentuch. Mhm. Na so, und äh, das geht ja so ein bisschen dann verloren. Ich hoffe, sie kriegen es so hin, dass wir weiterhin quasi das Callen der Umpires haben. Und im Zweifel können sie selber vielleicht einfach eine Info kriegen. Hey, äh, wenn du dir unsicher bist, melde dich bei uns und äh, wir sagen dir, wo der war. Und ja. dann kann er immer noch entscheiden, ob es ein Ball oder ein Strike ist für ihn. Ähm, ich, ich hoffe, dass es nicht irgendwann dazu führt, dass quasi irgendwo... Ja, auf dem Monitor gezeigt wird, 1 oder 01 ne, 0, oder 11 oder sowas, dass einfach irgendjemand das irgendwo hochklickt. Ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Oh. Ich, ich glaube oh, auch, sein. dass das dem, dem Sport insgesamt nicht so richtig
0: gut tun würde, weil wir haben natürlich dann auch die Diskussion, du sagst es, äh, der eine homeplate Umpire hat eine etwas größere Strike Zone, der andere eine kleinere strike Zone. Es geht dann auch so ein bisschen um Anpassung. Natürlich gilt das gleiche Argument dann für Shifts zum Beispiel. Ich, ich kann das, ich, natürlich kannst du dann sagen, wenn, dann kannst du auch die Shift ähm, so beibehalten. Natürlich. Aber ich bin dann auch der Meinung, dass das durchaus ähm, so bleiben darf mit den homeplate Umpires, die Balls und Strikes. Ankündigen. Also vor allen Dingen, mhm. das kannst du ja auch nicht durchgehend bis runter in die in untersten Ligen bringen. Du kannst nicht jedem, das jedem kommt Team ja noch nicht. sagen, ähm, hier führ mal einen Robot am Bein. Das
1: geht ja gar nicht. Genau. genau. Also das, und du brauchst ja auch Ampire. Ne? Jetzt stellen wir mal vor, Technik kann auch rausfallen. Also ne, das wird jetzt nicht so häufig passieren, aber man hat, ja, ne, man hat das ja in einigen Sportarten genauso. Ne? Wenn keine Ahnung, wenn bei einem Team der, ähm, bei, bei der Tour de France irgendwo der Funk ausfällt, dann dürfen sie es alle nicht nutzen. So nach dem Motto, ne? Also es ist ja, es muss ja auch eine Möglichkeit geben, dass du äh, dass, dass die weiterhin Bolzen Strikes callen ohne eine Maschine dahinter, ne? Die, ich, 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 ich glaube auch. Und ich glaube auch, du würdest den Sport in eine Richtung verändern, die es nicht braucht. Weil natürlich, ne, wir hatten ja ähm, das eine Spiel, glaube ich, auch gegen die Yankees, ne, wo dann Boone ja auch rausgeflogen ist. Ich meine, da war es ja auch so, da gab es dann einen strittigen Call. Das war dann der vierte Ball. Es wäre aber ein Strike gewesen, sodass das Inning raus ist. Die Yankees kamen nicht aus dem Inning raus und haben dann verloren. Irgendwie, ich das möchte, ich drauf, möchte dass auch in Zukunft Aaron Boone noch 15 Mal im Jahr rausfliegt. Äh, naja, er wird ja nächstes Jahr keinen Job haben. Das wissen wir <lacht> Weil Aaron Judge ja in seinem Vertrag drin stehen haben wird. Aaron oh. wird nicht mehr auf der Skipper-Position sein, wenn ich hier unterschrieben habe. Ja. Nein, aber das ist, genau, oder eben, keine Ahnung, ne, wir hatten das ja dann, manchmal musst du ja vielleicht auch so, eine, ja, so einen auf, sich aufregenden Manager haben, um das Team nach da vorne zu bringen. Ja. Ne? Also das manchmal ist das ja auch einfach Methode. Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, dass sie irgendwas dadurch ändern. Ja, ja. Und, und eben was, was man halt häufig sieht, ich gucke nun wirklich viele viele Highlights und du siehst dann äh, auch gerade in kondens siehst du manchmal, wie in der Pitcher, äh, wie der Better, nach dem, nachdem der gecallt wurde, einfach beim Umpire fragt, war der zu weit drin, war der genau. ne, also äh, ist der über der Platte gewesen oder war der ne? irgendwie sowas, einfach um sich daran zu gewöhnen, wie ist heute die Strikezone und das ist ja auch in einem normalen Ton in der Regel, dann wenn sie unzufrieden sind, meckern sie auch mal, auch das ist ja, das gehört ja auch dazu, ne. Und am schönsten finde ich immer, dass äh, jedes Mal, wenn der Catcher äh, über Balls'n Strikes äh, schimpft, wenn er selber am, an der Platte ist, dann denke ich mir so, nee, sei lieber ruhig, du brauchst den Umpire gleich noch, wenn <lacht> du wieder hinter der Platte hockst. Da habe ich, also wir haben unserem äh, Catcher mal gesagt, äh, äh, du bist der Letzte, der hier über die Balls'n Strikes argumentiert, weil es könnte uns ja helfen.
0: Ja. Ähm. Das waren die Regeländerungen, die wir vorgestellt haben. Was haltet ihr von der Regeländerung für 2023? Sagt es uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auch gerne in den Kommentaren bei justbaseball.de. Da wäre eure Meinung, eure Meinung wäre uns sehr wichtig. Da möchten wir dann mal hören, was haltet ihr von diesen Regeländerungen? Also Defensive Shifts, ähm,
1: Pitch Pitch, Clock Timer und die größeren Bases. Genau, würde mich wirklich auch wahnsinnig interessieren, ähm, weil das eben ja dass ja, das erste Mal seit jetzt sehr langer Zeit ist, dass so groß die Regeln geändert wurden. Das haben wir ja sonst nicht so häufig im Baseball. Das ist ja sehr konstant. Es ist ja auch vergleichbar über die letzten 100 Jahre. Du hattest mal ein bisschen die strike angepasst, klar. Ähm, aber so insgesamt kannst du ja eben die Leistung von Babe Ruth kannst ja vergleichen mit Shohei Ohtani, weil sie jetzt ja immer wieder vergleichbar sind, weil es jemanden gibt, der das gleich macht. Shohei Ohtani wird übrigens
0: der einzige äh, Starting-Pitcher, der einzige gute Starting-Pitcher nächstes Jahr sein,
1: der sich nicht beschweren wird. Sag ich dir jetzt schon. Der beschwert sich sowieso nie, Der oder? beschwert sich nicht. Nein, der ist einfach ein sehr höflicher Mensch. So. <lacht> Zwar ein Tier, wenn man sieht, also jedes Mal, ne, wenn dann auf seinen Übersetzer kommt, der denn ja so ein bisschen kleiner ist auch. Ne? Und dann siehst du diesen Schrank daneben. Ich denke dann jedes Mal, hoch. ich glaube, hinter dem könnte ich mich tatsächlich verstecken und klein mhm. bin ich jetzt auch nicht. Und umziehen ja ähm, <lacht> locker
0: das sind die Regeländerungen wie gesagt sagt uns eure Meinung ähm, wir wollen jetzt nicht durch die Division gehen wir haben allerdings noch so ein paar Themen die wir ähm, bringen müssen die wir wo wir sagen müssen das ist das ist worth mentioning wie die jungen Kids heutzutage sagen Mike Trout <lacht> hat in seinen letzten sieben Spielen jeweils einen Homerun geschlagen Mike Trout is good at Baseball
1: ich glaube, aus dem wird mal was, ja. Also wir, jetzt muss man, ich kann ja immer so ein bisschen, ich mache jetzt mal hier einen auf WhatsApp-Leaks, als wir jetzt schon beim fünften Home Run geschrieben haben, das ist der fünfte hintereinander, dann A war immer die Frage, haben sie denn verloren das Spiel oder gewonnen? Mhm. Das muss man immer ja dazu sagen, weil es ist ja egal, wie viele Rekorde er bricht, die Angels verlieren dann, war jetzt in dem Fall ja nicht so in einigen Spielen. Und das nächste war eben so nach dem Motto so, ja, das ist glaube ich ein ganz guter, ne? Auf dem könnte mal was werden. Sieben hintereinander, schafft er den achten noch, dann hat er einen Rekord in der American League und der National League gebrochen. Sieben äh, hintereinander ist schon krass.
0: Also es gibt... Sieben Spieler oder neun Spieler, die es geschafft haben, sieben Home Runs hintereinander zu haben. Das war Don Mattingly, das war Ken ähm, Griffith Jr., Joey Votto, Kendrick Morales, Kevin Mensch, Barry Bonds und Jim Thome. Ähm, dazu gehört dann auch noch hier Long, wie heißt er mit Vornamen? Keine Ahnung. Mit
1: Vornamen weiß ich jetzt auch nicht, genau. Day Long, nicht.
0: Day Long von 1956. Ähm, achtmal hat es bislang, wer geschafft... Ach so, achtmal haben es Day Long, Don Mattingly und Ken Griffith Jr. geschafft. Don Long, ja. Day Long 1956, Don Mattingly 87 und Ken Griffith Jr. 1993. Das wäre die Einstellung des Rekords von genau. Mike Trout. Und ähm, Mike Trout hatte ja diese Rückenprobleme in diesem Jahr, wo es zwischendurch hieß, ja, vielleicht kann er gar seine Karriere nicht beenden. Mike Trout hat selber dann gesagt, ich muss einfach nur meine, meine Habits ändern, beziehungsweise dann auch meine Vorbereitung auf Spiele muss ich ändern. Ich muss halt mehr Krankengymnastik machen etc. und ich muss mehr Stretching machen vor den Spielen, damit mein Rücken fit bleibt. Und das passiert, wenn man 30 Jahre alt wird, passiert das, dass man da ein bisschen mehr für den eigenen Körper machen muss. Ich bin oh, relativ ja. ich bin relativ froh, froh, ihn so zu sehen, weil ich hatte zwischendurch ja. auch ein bisschen Schiss, dass das in die falsche Richtung geht.
1: Als, als diese Meldung kam, ne? Also das, ähm, da war ich Da war ich wirklich geschockt, weil genau das willst du nicht. Du willst nicht, dass der beste Spieler, den wir derzeit haben und den wir über Jahrzehnte ja dann noch genau als das immer wieder preisen werden. Also in zehn Jahren werden wir sagen, hey, wir waren dabei, als Mike Trout, als der da seine Leistung gebracht hat. Und da möchtest du nicht, dass das durch eine Verletzung irgendwie unterbrochen wird. Oder, oder beendet wird ja sogar. Und das, deswegen hatte ich wirklich Angst und ich freue mich auch, dass er jetzt wieder so gut drauf ist. Ähm, Krankengymnastik oder Yoga oder was auch immer er da macht, ist sowieso gut. Also das sollte man definitiv äh, äh, auch machen, auch in jungen Jahren schon. Das tut einem nur gut. Ähm, aber dass er das jetzt so geschafft hat und jetzt diesen, diesen, ja, diesen Streak hat, das macht es ja auch nochmal wieder, also dann lohnt es sich ja auch mal wieder zu den Angels zu gucken, sozusagen. Ne? Also, so enttäuschend die Saison ist, dann hast du dann wieder eine. Ja, eine, eine, eine Einzelleistung, die das so ein bisschen, ja, die, die, sieht, die dich so ein bisschen versöhnt vielleicht, sagen wir es mal so. Ja,
0: und er zusammen weißt du
1: mit, denn, ja, was? Weißt du denn, wer, also ich habe ja da mal angeguckt, so wie, wie war denn der Trout so in den letzten 15 Tagen, ne? also mhm. so seine sieben Homelands hatte, glaube ich, in zehn, also die letzten sieben Spielen, was sind die zehn Tage oder sowas was es, ne? oder, oder neun, habe ich mir mal die letzten 15 Tage angeguckt und der war ja schon wirklich gut, ne? also ein 340er Betting Average, das ist ja wirklich fantastisch. Es gab aber mal einen Spieler, der auch sieben Home Runs in den letzten 15 Tagen geschlagen hat, der noch heißer ist. Weißt du, wen ich meine? Bobby Shat. Bobby Shat, der ist gerade wirklich heißer als die Sonne, ne?
0: Der hat in seinen letzten 15 Tagen ein Betting Average von 4,48 gehabt. <lacht> ähm. Er führt einfach die Toronto Blue Jays alleine im Moment. 58 at Bats, 26 Hits, 7 Doubles, 7 Home Runs, 21 Runs batted in, 4 Walks, 7 Strikeouts, 500er on Base Percentage. Das ist einfach sehr, sehr gut. Und die Toronto Blue Jays haben deswegen auch ähm, ja, so ein bisschen die Führung in der Wildcard übernommen. Sie sind, mhm. äh, na nicht ganz. Äh, sie sind ein halbes Spiel im Moment ähm, auf die Tampa Bay Race, führen sie und dann jetzt schon sechs Spiele auf die Baltimore Orange die Toronto Blue Jays und die Seattle Mariners nach all den Jahren können sich so langsam auf die Playoffs vorbereiten.
1: Ja, hast, 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 du, Os, hast ne? du Mariners gegen Braves gesehen? Äh, nee, nee. Äh, doch, doch, ja, klar, ja, klar, natürlich. Ja, die Zusammenfassung habe ich gesehen. Ich hab...
0: ja. Was, was für ein Spiel war das zwischen den äh, Mariners und den Blue Jays? Äh, Braves, Brave. ja.
1: Wahnsinn, ne? Also <lacht> fand ich auch. Fand ich, äh, hat, hat auch so ein bisschen gezeigt, dass ähm, also man man hat ja diesen überliegenden vergleich seltener. Ne? Du hast halt selten, dass die Dodgers gegen die Yankees spielen, dass man mal so, ein, so eine Idee dafür bekommt, ähm, wie könnte es dann in einer potenziellen World Series aussehen. Mhm. Und hier, finde ich, mit den Mariners und den, den Braves, hast du gesehen, das ist schon Augenhöhe, ne? beide Teams. Also das ist, ähm, da, da zeigt sich eben, wie gut die Mariners sind, finde ich. Weil die Braves sind derzeit in der... In der National League das zweitbeste Team. Das Erstbeste werden sie niemals werden, weil das die Dodgers sind. Aber ich glaube, die sind im Moment der heiße Scheiß danach. Und dass du dann diese Serie gegen die, die Braves so gewinnst, wie du sie gewonnen hast. Ne? Ähm, ähm, heute Morgen auf Twitter hat er, glaube ich, die MLB retweetet oder was bei, bei Instagram, das weiß ich gar nicht. Ein Video, das der Rodriguez, Julio Rodriguez aufgenommen hat aus dem Duckout. Ja. Äh, 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 und quasi gesagt hat wie kann man das hier nicht lieben und damit die Fans meinte, die völlig ausgerastet sind, ja. ob dieses äh, 8-7-Sieges gegen die Braves. Die Stimmung alleine im, in dem Ballpark, das war so voll, und Und wie hype dieser Rodriguez war. Wie aufgedreht und das war schön. Aber eine tolle Serie. Ja.
0: ja. Das war insgesamt eine sehr, sehr tolle Serie. Die Toronto Blue Jays sind heiß, die Seattle Mariners sind heiß und sie können sich so langsam auf die Playoffs vorbereiten und beide Teams sind da nicht per Zufall drin, das können wir auf jeden Fall so sagen. Die New York Mets haben ähm, jetzt wieder so langsam einen Vorsprung sich erarbeitet ähm, in der Tabelle, in der ähm, National League East, die New York Mets führen im Moment mit anderthalb Spielen vor den Atlanta Braves. Sie haben zwischendurch mit zehneinhalb Spielen geführt am 1. Juni, haben seitdem aber, und da habe ich letzte Woche eine Diskussion mit dem Thorsten Wieland gehabt, haben seitdem äh, zehneinhalb Spiele auf die Atlanta Braves verloren. Ist das Mets as Mets can be oder ist das ähm, so heiß wie die Braves
1: war, allerdings auch kein Team seit dem 1. Juni? Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus beiden. Also ich möchte auch ja dann immer gerne sagen, Mets doing Mets, Things, ne und äh, der Jan hat ja dann ja auch irgendein Wort was hat er noch ge- das ist Met, Met, Metzien. Mm-hmm. Metzien, das mm-hmm. ist also das, das ist schon ein Begriff ein stehender Begriff, dass die Metzes irgendwie vergurken werden. Ähm, ich glaube es ist so eine Mischung aus, äh, aus beiden ne? es ist so ein bisschen sie wahrnehmen vielleicht haben vielleicht über, äh, überperformt die erste Zeit und jetzt sind sie vielleicht auf das was sie eigentlich können zurückgestuft worden und das ist ja immer noch gut. Du hast ja den Rekord dann auch gleich mal mit angebracht. Sie haben weil, seit ähm, dem
0: 1. Juni haben sie einen m- Record gehabt, der sie zu 96 Siegen führen würde, eine ganze genau. Saison. Und erzähl mir bitte genau. niemand, dass 96 Siege schlecht sind.
1: Genau, ja, deswegen. Aber sie sind eben vielleicht auf das, sie sind eben nicht mehr auf dem 106-Siege-Weg, sondern auf dem 96 siege weg Und der ist immer noch gut. Ja. Definitiv. Was natürlich dazu kam, ist der fantastische Rekord dagegen dann der Braves. Ja. Ich glaube, das hat eben damit zu tun. Die haben eben auch ordentlich Gas gegeben die letzten Monate und ähm, dann ist es eben eng. Und dann werden sie beide bei 96, 95, 97 Siegen landen. Und es wird enger werden, als man es am Anfang erwartet hat, dass die Braves wieder so lange gebraucht haben oder oder länger gebraucht haben, kennt man ja anscheinend schon. Und ich glaube, das Vertrauen in die Braves war wohl bei vielen da. Ich hatte es nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe gedacht, die schaffen es in diesem Jahr Jahr nicht. Ähm, Und ich meine ganz ehrlich, wer will denn bitte nicht, dass es bis zum letzten Spiel auf alles ankommt. Klar. Also das kann, das, das ist doch genau das, was wir wollen. Und natürlich, ich glaube, und die Mets-Fans unter uns sehen das nicht so. Klar, kann ich auch verstehen, weil das wäre ja so typisch, wenn sie es jetzt noch abgeben würden, ne, den Divisionssieg. Um, weil in den Playoffs sind ja beide. Also das, ich mö- das ist schon mal sicher, ja. beide sind sicher in den Playoffs. Ne? Das ich muss möchte, man ja auch sagen.
0: Ich möchte, ich möchte nur die Mets in diesem Fall verteidigen und sagen, das ist ja. nicht Metzchen, was sie im Moment hier haben. Die Atlanta Braves führen im Moment übrigens mit, äh, zehn Spielen Vorsprung auf, auf die Milwaukee Brewers, was den äh, was sie, was Dings angeht. Sie werden auf jeden Fall die Playoffs erreichen und auch die Mets werden ja. auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, genau. die Playoffs
1: genau. erreichen. Ja, ähm. absolut. Und deswegen deswegen glaube ich auch, dass das jetzt einfach nur noch, also ich, es ist ja so ein bisschen wie im Football dann jetzt mit dem neuen Playoff-System, So ein Divisionssieg ist schon ziemlich gut oder ein Divisionssieg mit vielen Siegen ist schon mal, also ja, äh, verschont dich dann früh in die Playoffs quasi eingreifen zu müssen, sozusagen. ja. Und, äh, ja. Deswegen, ich glaube, das ist schon weiterhin wichtig. Und ich, ich bin sehr gespannt, wie die Braves sich jetzt auch... Also ich meine, so eine Serie zu verlieren jetzt gegen die Mariners, das tut mal weh, glaube ich. Ich glaube, das ist, das ist so ein, könnte ein kleiner Dämpfer sein. Aber wie geht es denn für die Braves jetzt weiter? Ich weiß gar nicht, ich muss mal eben gucken. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass ich darüber reden wollte. Aber sie haben jetzt... Ach ja, sie <lacht> verlieren gerade gegen die Giants. Genau, sie haben heute Nacht gegen die Giants verloren. Aber das wird auch nur ein Ausnahmefall sein, morgen... Werden sie dann wahrscheinlich wieder gewinnen? Also, wenn ja.
0: Die Giants, dann haben sie die Phillies, dann haben sie die Nationals, dann wieder die Phillies, dann nochmal die Nationals und dann wieder die Mets. Ähm, also, gegen die, gegen die Nationals werden sich wahrscheinlich ein paar Siege holen. Gegen die Phillies könnte es ja. eng werden. Die Phillies ja auch im Moment noch im Kampf um den, ähm, um den Playoff-Platz. Und äh, also die Phillies, glaube ich, die können wir schon gut gebrauchen, auch in den Playoffs, weil es einfach eine lustige Fanbase ist. Definitiv
1: ist nicht so, das jetzt ne, verzeiht mir, liebe Brewers-Fans, aber sie sind nicht so langweilig wie die Brewers. So schön, hast du das jetzt gesagt? <lacht> die ja, äh, kennst du denn die äh, zwei Teams, die in der American League nichts mehr mit dem Play- mit dem Divisionssieg zu tun haben werden? Da gibt es schon zwei, nämlich die Tigers und die Athletics. Die sind raus. Wollten wir jetzt wirklich über die Tigers oder die Athletics sprechen? Nee, ich habe es nur gerade gesehen, dass sie so. eliminated sind und dachte so, ach guck mal, das gibt's ja auch noch. Ja.
0: Ich möchte mit dir über ein Team sprechen. Weißt du, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass ein Team nach der Regular Season ein Run Differential von mindestens 300 hatte?
1: Schon länger her vermutlich. Ne, Waren wahrscheinlich irgendwann die Yankees in den 90ern, würde ich jetzt
0: behaupten. Nee, es waren die Seattle Mariners 2001, als sie 116 Siege ah, okay. geholt haben. Da hatten ah. sie damals einen... Ähm, ein Run-Differential von plus 300. Die Dodgers haben im Moment ein Run-Differential von 316. Die 1927er Yankees, damals, hatten ein Run-Differential von plus 371. Das ist bislang der Rekord nach einer 162 Spiele saison Die Dodgers hauen alles in Grund und Boden. Und sie haben jetzt im Moment wieder eine ähm, Saison, in der sie schon 97 Siege zu diesem Zeitpunkt haben. Erst 43 Niederlagen. Sie werden knapp an die 110 dran kommen. Und also, wird
1: Überlegt nochmal. Ne? Also A, zehnte Winning-Season hintereinander, ja. glaube ich, ist es dann jetzt. Ja. Äh, Sie hätten im Grunde das zehnte Mal hintereinander jetzt die, die National League West gewonnen. Im letzten Jahr ja. war es einfach, weil ein Team einen Sieg mehr hatte bei 107 und 106, was einfach völlig surreal ist, dass du damit dann die Division nicht gewinnst. Ne? Sie haben 20 Spiele Vorsprung auf ein Team, was immer noch einen positiven Rekord hat mit den Padres. Also, das ist ja nicht so, dass die Patres jetzt irgendwie bei knapp 500 stehen, sondern die haben auch von äh, 77 Siegen derzeit und sind auch auf eine, ja, landen am Ende auch wahrscheinlich bei 90 Siegen um und bei, also haben auch eine tolle Saison gespielt und trotzdem sind die dort, wahrscheinlich, keine Ahnung, 25 Spiele in Front. Ja. 370, sagtest du, war der bisher höchste Runde von den Yankees. Ja. Das wären dann noch 40, 50, 55 müssen sie noch in den nächsten, ich glaube, sie haben 22 Spiele noch. Das könnte sogar hinhauen. Weil ich glaube, sie haben ja einen Run Differential von zweieinhalb pro Spiel war das, glaube ich. Ne? Ja. Irgendwie so äh, plus zweieinhalb pro Spiel. Meine ich, wären sie dabei... Ach nee, 3,2. Äh, Quatsch, 2,3. So, 2,3 Runs. Ähm, machen sie, scoren sie mehr im Schnitt pro Spiel und das mal 22 wären. Na, werden sie knapp scheitern. <lacht> ja. Das wird sie wahrscheinlich feuchtenkehrig scheren, aber sie werden daran scheitern und dann ist es eine verlorene... Oh ja, genau. Ich sag's noch
0: einmal. Es wird, es, du wirst äh, Gründe finden, warum es eine verlorene Saison ist für die Dodgers.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich glaube, die sind die einzigen mit 100 Prozent, weil die ja jetzt schon den Divisionssieg sicher haben. Ja.
0: Ähm, das ist... Es ist sehr, sehr stark, was sie hier machen. Das, glaube ich, kann man ah, so ja, sagen. Und,
1: ja, absolut. Zum zehnten Mal, hintereinander, ja
0: zum zehnten mal haben hintereinander erreichen sie die Playoffs. Ähm, ja, das ist kann. die drittlängste Streak in der Major-League-Historie. Nur die 91er bis 2005er Braves haben 14 Mal die Playoffs hintereinander erreicht und die 95er bis 2007er Dodgers haben es zwölf Mal erreicht.
1: Ja, 13 Mal, Entschuldigung, 13 Mal. 13 Mal, das, 13 mal, ja. 13 mal sogar. Na, wenn man sich das jetzt anguckt, wie sie aufgestellt sind. Ne? Du hast ja nicht so ein One-and-Done-Team, finde ich, in dem Fall. Ich, ich also, ich glaube, kannst du, du kannst davon ausgehen, dass auch im nächsten Jahr die Dodgers wieder einen Rekord haben werden, der dazu beiträgt, dass sie in die Playoffs kommen. <lacht> gehe ganz äh, gehe ich ganz stark von aus. Und ich finde es, ähm, ich finde es faszinierend, wie stark die sich über die Jahrzehnte jetzt gehalten haben. Ne? Weil du musst ja erleben, wir sind ein Jahrzehnt lang in den Playoffs. Das erleben wir ja auch nicht so häufig. Ne? Sie werden auch noch das nächste
0: Jahrzehnt in den Playoffs sein.
1: Genau. Und ähm, das macht das, das macht das umso faszinierender, glaube ich. Und ähm, ja. Ja, hast du das Spiel gegen die Giants gesehen, als es so heiß war, Diese, nee. das 100-Grad-Fahrenheit-Spiel? Grad, 100 Fahrenheit, 100 nee. Grad Fahrenheit Spiel. Das war sehr, sehr lustig. Der Oberrang im Dodgers Stadium war komplett leer. Hast du keinen einzigen Menschen sitzen sehen? Die haben sich alle oben in den Schatten verzogen, weil es einfach dir die Sonne so auf den Kopf gebrezelt hätte. Ähm, die hatten erzählt, dass der ähm, Pitcher der Dodgers, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der wärmt sich normalerweise mit einer Jacke an. Mhm. auf, na, damit er eben vernünftig warm wird. Und das wurde das allererste Mal, dass er sie aus hatte, weil brauchtest du nicht, es so heiß, dass du, dass du ohne Jacke schon, dass du ohne Jacke ausschwitzt. Das war, ja. war schon, war schon, war schon irre. Und ich finde bei den, bei den Dodgers so in Richtung Playoffs kann man eben sagen, das ist echt ein 18-köpfiges, 18-köpfiges Monster. Ne? Also was da in dieser Saison los ist bei teilweise ja trotzdem Spielern, die nicht so überragend sind wie in den letzten Jahren. Äh, Wenn du äh, äh, Turner nimmst oder äh, äh, nicht Trier Turner, sondern den anderen Justin Turner. Äh, Selbst Bellinger hat keine gute Saison bisher. Nichtsdestotrotz gewinnen sie halt immer. Sie haben auch Verletzungssorgen. Du hast auch genügend Pitcher, die auf der der Injured-List waren, aber trotzdem gewinnen sie ihre Spiele. Und zwar deutlichst in der Regel. Das kommt ja mit diesem kommt ja nicht von von, von irgendwas.
0: Ich habe noch ein, zwei äh, kleinere Sachen. Ja, immer gerne her damit. Die Just Nastros ähm, haben zum zehnten Mal, äh, zum zehnten Mal eine 90-Win-Season, zum fünften Mal in den letzten fünf Saisons. Ist es ist im Moment so ein bisschen die goldene Ära der äh, Jus Nostros. Und Framba Valdez hat seinen äh, 24. 20. Quality Start hintereinander gepitcht. Quality start, äh, start mindestens sechs Innings, weniger als drei Runs abgegeben. Und das ist jetzt eine Statistik, die es eher selten gibt, beziehungsweise wo du sagst, da, äh, damit musst du nicht unbedingt einen Pitcher bewerten, weil nicht viele Pitcher haben sechs Innings, in denen sie pitchen dürfen, etc. Aber ähm, das ist ähm, schon ein, ein gewaltiges Qualitätsmerkmal für Framba Valdez. Ja. und das ist schon stark.
1: Ja, also ich finde auch, du, also ich, ich, im Gegensatz zu dir, ich finde, mit Quality Starts kannst du genau das ausdrücken, was einen guten Pitcher auf, ausmacht. Ne? Die Der frisst innings und lässt wenig Runs zu. Und ich finde, das ist schon, ähm, das ist eine Erwähnung wert, definitiv, ja. Finde ich, äh, find ich sehr erwähnenswert.
0: Und er hat dann mit dem Rekord von Jacob de Grom von 2018 eingestellt. Und hinter Deep Grom und Valdez sind noch Chris Carpenter, der 2005 22 Quality-Starts hatte und hintereinander und Bob Gibson 1968 mit 22 Quality-Starts hintereinander. Das wollte ich auf jeden Fall noch mit reinbringen, dass Rumba Valdez so eine tolle Saison pitcht. Chicago White Sox äh, ohne Tony La Russa im Moment. Tony Russo hat sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen und einsetzen. Ja, man lassen hatte nicht. ein bisschen
1: Sorge. Ne? Es ja. gab, gab, gab keine Nachrichten, was es genau ist. Es, es, es hieß, es sei ein medizinischer, äh, ein, ein, eine medizinische oder eine Abwesenheit aus medizinischen Gründen so rum. Und da machte man sich doch ein bisschen Sorgen, weil alt ist er, ist er ja nun mal. Das wissen wir. Er ist kein junger Hüpfer mehr. Und äh, zum Glück, sind, hat, hatte ich ja auch gesagt, bei uns in der Gruppe zum Glück sind Herzschrittmacher ist das mittlerweile fast ein Standard sozusagen. Es ist nichts Besonderes mehr in Anführungsstrichen und hoffen wir, dass wir ihn nochmal äh, auf dem Skippersitz sehen in dieser Saison. Ich weiß nicht, ob er es nächstes Jahr dann nochmal machen würde, weil ich glaube, ne, du bist halt auch nicht jünger.
0: Die äh, Chicago White Sox, seitdem sie ohne Tony Larissa spielen, 9 zu 4.
1: Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich gar nicht vermeiden zu sagen, weil exakt das ist mir danach aufgefallen. Ne? Also die, äh, die White Sox haben jetzt in diesem Playoff-Rennen nochmal ordentlich Dampf gegeben, während die Twins ja nun ordentlich nachgelassen ja, ja. haben. Also das mhm. muss man sagen, die letzten zehn Spiele nur zwei gewonnen. Kein, 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 kein guter Zeitpunkt, um zu schwächeln. Sind auch das erste Mal nicht über 500, die Twins. Also das ist nicht gut gerade bei denen. Währenddessen eben die White Sox jetzt irgendwie den zweiten Luft kriegen und bis auf drei an die Guardians ran sind. Na, also sie werden definitiv ähm, nur über den, über den Sieg der Division in die Playoffs kommen müssen. Aber auch hier haben wir wieder Spannung. Ne? Also hier haben wir ja wieder eine Division, in der es noch gut spannend werden kann. Und da freut man sich ja auch drauf.
0: Wilmer Flores hat bei den äh, San Francisco Giants einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. Da darfst du jetzt noch gerade was zu sagen.
1: Ja, es freut mich. Ähm, es zeigt so ein bisschen, wohin es geht mit der Franchise. Ähm, ähm, vor allem Saidi hat ja zwei Aufgaben bekommen, Payroll aufrollen und die Farm verbessern und äh, so ein Spieler wie Wilmer Flores ist nicht über, wird nicht überbezahlt mit dem Vertrag, aber du sicherst dir einen sehr ähm, einen Spieler, der sehr ein Around Spieler, das ist ja auch was ganz neues bei uns, also bei uns spielt ja quasi bis auf Catcher jede jede Position so gefühlt. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass ich das gehört habe, weil das ist ein sehr äh, ungänglicher Zeitgenosse, finde ich. Und äh, er bringt halt seine Leistung jetzt seit zwei Jahren und das ist der Verdienst dazu, dass er jetzt einen ähm, vernünftigen Vertrag bekommen hat.
0: Ja. 6.500, äh, 6,5 Millionen bekommt er 2023 und jeweils 2024 dann noch dazu. Ja. Und die letzte Nachricht ist leider eine schlimme Nachricht. Anthony Vavaro in seinen früheren Jahren bei den Pitcher, bei den Mariners, bei den Atlanta Braves und bei den Boston Red Sox 2015, ist bei einem Autounfall ums Leben gesch- gekommen. Anthony Vavara hatte seine Pitching-Karriere, bzw. seine MLB-Karriere an den Nagel gehängt, um Polizist zu werden. Und er war in New York Polizist Und war auf dem Weg zu den 9 11 Feierlichkeiten und sollte da dort Dienst schieben. Und dort ist ihm ein Auto entgegengekommen, mit ihm frontal zusammengeknallt und ähm, Anthony Vavaro ist gestorben. Er hat 166 Mal in der Big League gepitcht, 323er ERA und hat 2013 den Atlanta Braves in 62 Einsätzen als Relief-Pitcher einen 282er ERA geliefert, Anthony Vavaro. Das tut mir sehr leid. Ich kannte ihn als Red Sox-Pitcher und ähm, das tut mir sehr leid, dass das äh, so war und da ist da hat jemand seinen, seinen eigentlichen Beruf aufgegeben, um einen anderen Beruf zu erlernen und äh, ist dann ja ist dann bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
1: Das fand ich auch eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ähm, das ist jetzt das, was ich noch sagen kann.
1: Ich möchte noch eine Ankündigung machen. Ja, bitte. Ach so, ja, genau. <lacht> genau, weil nicht jeder uns bei Twitter oder Instagram folgt. Äh, tut das bitte, weil dann werdet ihr mich ab Freitag bei den World Boys Boy Classics Qualifiern sehen. Ich komme leider etwas zu spät an. Also ich hatte eigentlich geplant, mittags schon anzukommen. Das hat sich aber beruflich gerade ähm, in Luft ausgelöst. Leider, ich bin erst so um halb acht in Regensburg. Also ich hoffe dann, dass ich so um halb neun am Platz bin. Ähm, werd dann aber den Samstag und den Sonntag da verbringen. Wenn ihr Lust habt auf einen kleinen Schnack, sprecht mich gerne an. Ihr werdet mich erkennen an meinem San Francisco Giants Cap, weil Bruce Bocci da ist und ich muss mal ein neues Cap ausführen. Ich muss, muss, ich muss, er muss stolz auf mich sein, dass ich ein frisches neues Cap auf habe. Ähm, ja, genau, da findet ihr uns. Du hattest ja gesagt, dass du eventuell dann den Dienstag und Mittwoch nochmal vorbeischauen würdest. Da würden wir dann nochmal entsprechend Bescheid geben, weil ich dann am Montag schon wieder abreise. Genau, ja. aber da könnt ihr dann uns anschnacken oder mich anschnacken, äh, ein bisschen über Baseball reden und eben vor allem ja auch tolle Qualifier gucken. Ne? Ich freue mich da richtig drauf. Es wird ein spannendes Turnier, weil wenn es so, wie es im Moment der Baum aussieht, na, haben die Deutschen es ja damit Frankreich zu tun gleich im ersten Spiel und das ist eine harte Nuss, glaube ich. Es geht also am, ist, ähm,
0: ja, Frankreich oder Großbritannien.
1: Es geht, am, äh, ja, Freitag, ist zu schwach. es geht am Freitag los,
0: Südafrika gegen Spanien um 13 Uhr, um 19 Uhr dann Großbritannien gegen Frankreich. Der Sieger aus Südafrika gegen Spanien wird dann auf äh, die Tschechische Republik treffen und Großbritannien und Frankreich, der Sieger, wird auf ähm, Deutschland treffen. Und der Sieger aus diesem Spiel wird ähm, dann gegen, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wer da, noch, wer da noch dabei ist. Das ist eine, eine relativ schwierige Geschichte. Ähm, da sind noch... Achso. Ähm, Wenn
1: wir haben eine Double Elimination Round. Ne? Ja, genau. genau. Also da das, ist eine Double, Double Elimination
0: ich- Round. Auf jeden Fall, da werden, noch, ähm, da werden auch noch die Sieger von Tschechien gegen, ähm, gegen Spanien, Schräg, Südafrika, kann da auch noch mit bei sein. Auf jeden Fall, Sport 1 Plus überträgt jedes 19-Uhr-Spiel. Ich glaube, wir übertragen sogar jedes Spiel oder jedes 19-Uhr-Spiel. Und da könnt ihr es dann auch noch sehen. Auf jeden Fall äh, Samstagabend, 19 Uhr, Deutschland gegen entweder Großbritannien oder Frankreich.
1: Und genau, genau. Also ich gehe davon aus, dass es Frankreich sein wird, weil Großbritannien zwar, also wir haben sie ja schon mal gesehen vor drei oder vor vier Jahren, als wir in Regensburg waren. Das ist schon ein bisschen länger. Florenz. Das, das ist schon
0: ein bisschen sechs länger. Sechs Jahre, her.
1: sieben Jahre, acht Jahre. Okay. Äh, haben wir sie ja gesehen? Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt entwickelt haben. Also na, sie gehörten ja damals zu den neuen, neueren und haben auch ordentlich auf die Nase bekommen, das weiß ich noch. Ähm, und deswegen sehe ich Frankreich da stärker, definitiv. Aber ich bin auf die deutsche ähm, Mannschaft sehr, sehr gespannt. Also ähm, wie sie sich dann ja in dieser, in dieser Runde dann schlagen werden. Denn Also sie sie würden, würden sie das Spiel gewinnen, die Deutschen am Sonntag nicht spielen. Am Sonntag ist quasi die Loser-Runde. Runde. Da spielen dann die Verlierer der ersten Spiele nochmal gegeneinander, ähm, um dann am Dienstag quasi äh, diese Loser-Runde abzuschließen. Und am, am Dienstag würden die Deutschen ähm, vermutlich dann... Ähm, um 19 Uhr, wenn sie gewinnen, erst wieder in, in das Geschehen eingreifen. Macht aber nichts, weil ich glaube auch, so Länder wie Spanien, Tschechien, Großbritannien und so weiter, da kriegst du schon einen vernünftigen Baseball zu sehen. Und das haben wir bisher, ob wir jetzt in Bonn waren, ob ihr damals in, in den Niederlanden wart, das ist ja schon ein Niveau, wo es richtig Spaß macht, zu, zu gucken. Ne? Das muss man ja sagen.
0: Ja, wenn sie also am Samstag gewinnen, werden sie am Dienstagabend äh, genau. und? Äh, spielen. Und wenn sie am Samstag verlieren, werden Sie am Sonntag um 19 Uhr spielen. So. 19 Uhr spielen,
1: genau. Mhm. Und immer Deutschland, äh, äh, auch im deutschen Fernsehen, zwar Sport 1+, Plus, aber das finde ich gut. Ich finde es toll, dass Sport 1 das macht, muss ich ehrlich sagen. Finde ich eine gute Sache, weil sonst geht es wieder in irgendeinem Stream unter. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil die Legionäre da wirklich einen Top-Job machen. Wir waren ja selber mal dabei, äh, als wir dann in Regensburg waren und wie mit wie viel... Ähm, also wie viel Professionalität sie das angehen, das kann man nur loben. Aber damit dieser Sportart Aufmerksamkeit bekommt, brauchst du Fernsehen. Das ist halt so. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, dass Sport als Plus da überträgt. Finde ich, find ich gut. Genau. Gefällt mir.
0: Gut, das war es mit, äh, mit, mit der heutigen Sendung. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ähm, Folgt uns bei Twitter und Instagram. Das sagt dann auch die Stimme am Ende dann immer noch. Äh, Sie sagt allerdings nicht Instagram, sondern Facebook. Und ansonsten, falls ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt es auf justbaseball.de einen Steady-Button. Dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben oder äh, monatlich dann auch spenden. Folgen wir das nach wie vor natürlich gratis geben. Und äh, nächste Woche müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem World Baseball Classic, ähm, ob es da am Dienstag einen Podcast gibt oder ob es da vielleicht am Tag danach einen Podcast gibt, das wissen wir jetzt im Moment zu diesem Zeitpunkt noch nicht, müssen wir mal absprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.